0: Dobrý večer, vítám vás u 360 na CNN Prima News. Moje jméno je Michal Půru a pojďte se podívat, co jsme si pro vás přichystali. Tři dny před volbami znovu sílí spekulace o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Hrad ovšem novinářům vzkazuje, můžete být v klidu. Hlava státu si podle mluvčího připravuje strategii a těší se na povolební vyjednávání. Co od Miloše Zemana čekat? Otázka pro politologa Jana Kubáčka. Ruská společnost Gazprom dnes oznámila, že v zimě bude plynem zásobovat zejména ruské domácnosti. Situace v Evropě je tak opět o něco více dramatická. Plynové zásobníky jsou prázdné, dodávky plynu klesají, ceny rekordně stoupají a teplé počasí nevydrží věčně. Odborníků se zeptám, zda existuje šance, že v zimě nebudeme doma mrznout. Transparentů smrt kapitalismu například na demonstraci mladých ekologických aktivistů si nelze nevšimnout. Pro, po generaci, která má zkušenost s komunistickým režimem, to může působit jako šok. Proč mladí vidí v kapitalismu nebezpečí, budu se bavit se zástupci takzvané generace Z. Poslední dny zbývají do sněmovních voleb a napětí vrcholí. Strany se na poslední chvíli snaží získat nerozhodné voliče a pak je tu ještě jedna neznámá. Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana je znovu předmětem spekulací. Bude to přitom právě on, kdo po volbách rozhodne v post- ovšem. o všem.
1: Pan prezident, který v těchto dnech velmi pečlivě připravuje strategii vlánech, se již teď nesmírně těší na povolební vyjednávání. Mimochodem, je dojemné, kolik novinářů a politiků z obou koalic projevuje zájem o zdraví pana prezidenta. Můžete být v klidu, drazí.
0: Mým hostem je politolog Jan Kubáček. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i vašim divákům.
0: Považujete tu současnou situaci za standardní, protože přeci jenom těch informací je poměrně málo.
2: Tak vzhledem k tomu, že my už jsme si poměně dlouhodobě zvykli, že o zdravotním stavu pana prezidenta příliš nevíme, příliš se o něm nekomunikuje, tak v podstatě v té nestandardnosti je to velmi standardní situace. Je dokonce standardnější, než když jsme nedávno 48 a hodin vlastně nevěděli, co s prezidentem je, co se v nemocnici odehrává, jaký to případně bude mít vývoj, takže v podstatě zatím to vnímám opravdu, jak jsem vzpomínal, v nestandardním situaci jako velmi Velmi standardní režim, a naprosto nepochybuju o tom, že prezident republiky bude velmi aktivní a bude si vychutnávat každou schůzku, každou finesu vyjednávání, protože si uvědomuje, že to bude jeho období a že to nebude období dnů, týdnů, ale že to bude období měsíců, a že v tom prvním přenosu a přímém přenosu téměř každý den bude miloš zeman. Takže myslím si, že si to bude vychutnávat, i kdyby to bylo zlán, i kdyby to bylo v úvozovkách v nějakém polopracovním režimu, ale věřím tomu, že si tu situaci bude velmi
0: Deník N nicméně přinesl informaci, že ten jeho zdravotní stav se zhoršil. Přijel za ním údajně dokonce jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral a přemlouval ho, aby odjel do nemocnice na některá další vyšetření. Myslíte si, že ani to nemůže mít vliv, že by nakonec přece jenom prezident mohl teď spekuluji úředovat z nemocnice?
2: Víte, i kdyby Miloš Zeman měl úřadovat z nemocnice, tak věřím tomu, že bude úřadovat velmi intenzivně, protože tím, že je to dlouholetý politický matador, prošel si pozicí premiéra, předsedy poslanecké sněmovny a v minulosti kritizoval vystupování Václava Havlaže, aktivistický, tak mu to přesto nebrání, aby sám byl velmi aktivním aktivistickým prezidentem. Takže opravdu já jsem přesvědčený, že tuhle situaci si naprosto nenechá ujít, protože ví, že všichni tam budou přicházet před klonu. I Andrej Babiš, protože prostě prezident republiky bude ten stěžejní, který bude určovat rytmus rychlost a toho, to, kdo uh, bude mít tu šanci sestavovat tu vládu a jaké budou nároky uh, ze strany prezidenta republiky. A tím, že to finišuje jeho druhé prezidentské období, tak si opravdu bude tyhle partie uh, a tahy, uh, které už plánuje bez zesporu dopředu, tak si bude vychutnávat, protože ví, že je de facto neodvolatelný a jeho mandát končí a rád by končil velmi výrazně po prezidentsku. Takže myslím si, že budeme zažívat opravdu téměř prezidentský a prezidentský režim, i kdyby byl z nemocnice. Takže fakt si myslím, že opravdu to si nenechá vzít.
0: Mě zaujala ta slova, která to maličko potvrzují, co říkáte, slova Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta republiky, který řekl, že Miloš Zeman už si chystá strategii na ta povolební jednání. Není to přece jenom posun té role prezidenta, protože neměl by být, vzhledem k tomu, co je napsáno v ústavě, neměl by být spíš takovým pozorovatelem situace, ne takhle aktivním hráčem.
2: No, máte pravdu, že by měl být ti spíše usmiřovatelem tím, který hledá kompromis, který vede politiky k jednání. U nás je bohužel taková tradice Milošem Zemanem, jako přímo prezidentem, ještě zesílená, že naši páni prezidenté umí sjednocovat, ale sjednocovat v odporu k ním, že vlastně když vidíte, tak velice často poslanecká sněmovna a předáci jednotlivých politických subjektů se nakonec dohodnou spíše často navzdory prezidentovi, aby umírnili a omezili jeho pravomoce a jeho vystupování. A řekněme si otevřeně, to platilo o Václavu Havlovi, to platilo o Václavu Klauzovi a jestli to o někom platí dvojnásob s svýkřičníkem, tak to platí o Miloši Zemanovi. Takže máte pravdu, posouvá ústavu na samotnou hranu, využívá toho, že ta sněmovna je dlouhodobě roztříštěná, neschopná se dohodnout na svém řešení a na nějakém většinovém kompromisu a odvolává se na to, že je přímo prezident. Ale myslím si, že tohle bude pokračovat, tohle tradice i s jiným prezidentem či prezidentkou. Myslím si, že jejich odvolávání na, tu, na ten přímý mandát tady prostě bude, protože vědí, že to je part, který nejde bez nich, že tam opravdu nejsou dané pevně lhuty. To klíčové moderování, tu iniciativu drží ve svých rukou hlava státu a nechce se toho zříkat za žádnou cenu. Myslíte si, že na hranu ústavy půjde
0: i při těch povolemních jednáních a myslím zejména ten první pokus, že by třeba jí jmenoval i někoho, kdo nebude mít tu podporu nebo nebude mít připravenou tu jasnou většinovou koalici a bude mít třeba nabízet menšinovou koalici?
2: Já si myslím, že prezident Miloš Zeman bude hodně spekulovat i o variantě nějaké poloúřednické překlenovací vlády, ale myslím si z titulu toho, aby testoval odolnost je pevnosti těch jednotlivých předvolebních koalic a pevnosti těch jednotlivých poslaneckých klubů. Neboli, řeknu to jinak, pokud odolají ty v úvozovkách největší antibabišovští vyzivatelé a zůstanou sjednocení. A pokud poslanecká sněmovna by byla dokonce schopna se dohodnout poměrně rychle na předsedovi na jednotlivém rozvržení mocenském a dle výborů, tak prezidentová role je poměrně přistřížená a limitovaná časově i obsahem. Ale pokud politici v podstatě budou taktizovat a bude to hra namrkanou, kdo vydrží déle a neustoupí, tak to bude jednoznačně pole působnosti Miloše Zemana. Ale počítám, že překlenovací vláda bude jim skloňovaná, ale myslím si, že bude taktikou pověření Andreje Babiše a tlakem, aby Andrej Babiš sestavil kabinet, který bude pod jeho vedením nebo pod nějakou jeho moderací a bude jakoby jeho výsledkem. Myslím si, že nepůjde cestou úplně takové té koalice Mouřeníů, to zná koalice SPD a komunistů, protože i on si uvědomuje, že nás čeká české předsednictví a my si tam nemůžeme dovolit mít vládu sestavenou v drtivé míře ze stran, které nejenže chtějí referendum o případné vystoupení Evropské unie, z Evropské unie ale dokonce často i volají potom vystoupení z Evropské unie. A v tu chvíli máte to předsednictví paralizované. Takže myslím si, že se tady bude hledat varianta. Andrej Babiš bude mít dlouhý čas na vyjednávání o vládě budoucí a všem bych doporučil si připomenout situaci roku 2017, kdy v podstatě první kabinet bez důvěry fungoval nějakých sedm měsíců. Já bych si téměř sadil, že ten druhý kabinet, který by mohl získat většinu, tak tady bude fakticky až někde na jaře příštího roku. Prostě počítám, že se to potáhne. Myslíte si, že se tady
0: může stát? že během toho předsednictví, které jste zmínil, které začíná ve druhé polovině příštího roku, tady bude ten současný kabinet, ten, který vede Andrej Babiš momentálně se
2: sociálními demokraty. Ono je to samozřejmě teďka těžká spekulace. Vůbec nevíme, kolik přijde voličů k volbám, jak dopadnou volby. Ale za určité konstelace by tato varianta mohla být, pokud by hnutí ano, drtivě zvítězilo, pokud by drtivě zvítězil Andrej Babiš v Ústeckém kraji a pokud by tady bylo relativně hodně frakcí v těch jednotlivých koalicích, které by prostě během měsíců začaly být povolné vstupu do vlády. Uvidíme vzhledem k, okol, k tomu dění s těmi kauzami, jestli Andrej Babiš bude tak setrvávat na pozici premiéra, jestli by se nehledala varianta někoho jiného. V tu chvíli si myslím, že by byla poměrně tlačenice o to, kdo by do té vlády s hnutím ano vstoupil a náhle by ty argumenty byly, dítě je to bez Andreje Babiše, teď je to varianta, kterou potřebujeme, teď se potřebujeme připravit na české předsednictví, potřebujeme dotáhnout mnohé ekonomické zákony, zákon o státním rozpočtu. Takže uvidíme rozhodný víkend že teďka opravdu těžko se odhaduje, jestli bude standardní účast kolem 64% nebo bude dokonce vyšší a stále nevíme, jestli tam bude 9 subjektů nebo dokonce až 12 subjektů. A to jenom pro vysvětlnou počítám samozřejmě ty jednotlivé frakce na těch volebních kandidátkách. Tak já vám moc rád za rozhovor a
0: přeji hezký večer.
1: Klidný večer všem. Díky za pozvání. Naše peněženky jsou pod tlakem, zdražuje nám jídlo benzín a energie a prý bude ještě hůř. Kolik nás to bude stát? Budeme na to mít, jak zdražování zastavit nebo zpomalit. V předvolebním speciálu 360 stupňů hlaslidu se utkají kandidáti na post ministra financí a ekonomičtí experti stran. Ubrání naše peněženky táď se budou Pavlína Volfová, Michal Pur a hlavně diváci přímo ve studiu. A opět můžete hlasovat přes web nebo SMS ve středu ve 20:00 na CNN Prima News.
0: Zima bude chladná, protože se urodilo hodně jeřabin. To vskazuje do Evropy ruský Gazprom a napětí mezi odborníky na energetiku roste. Ceny elektřiny i plynu lámou rekordy. Dodávky z Ruska klesají a otázka jasná, čím si za pár týdnů zatopíte? Zásadní téma dneška proberu s řítelem Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiřím Gavorem. Dobrý večer. Dobrý večer. A Martinem Sedlákem ze Svazu moderní energetiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Gavore, co ve vás buzuje ta poznámka mluvčího Gazpromu, že se urodilo hodně jeřabin a zima tak bude asi krutá podle nějakých ruských pranostik. Myslíte si, že to je předzvěst? toho, že my nebudeme prostě čím
1: mít čím topit. Doufejme, že ne doufejme, že to je pouze černý humor v ruském provedení. E, nicméně je pravda, že nyní vrcholí panika na energetických trzích a zejména v plynu ceny jdou extrémně nahoru. Pane sedláku, co vy si myslíte o té o té poznámce?
3: Ruské pravnost neznám. Vypadá to trochu varovně směrem k Evropské unii. Mělo by to být signálem, že Evropa, Evropské státy by měly zůstat jednotné směrem k vyjednávání s Ruskem i o Nord Streamu, tak, aby jsme úspěšně tačili na Rusko, aby navýšila dodávky zemního plynu do Evropy minimálně na úroveň před rokem 2019.
0: A je to tedy, považujete to za tlak, který, je Nord Stream provází celá řada spekulací, celá řada rozbrojů i mezi členskými státy a mezi členskými státy Evropské unie a spojenými státy. Myslíte si, že to je v podstatě jenom ruský tlak, jak ten Nord Stream zprovoznit co nejrychleji?
3: Může to být právě ta karta, která je aktuálně ve hře.
0: Nicméně, pane Gavore, my taky slyšíme o tom, že plynové zásobníky nejsou úplně doplněné a jedna zajímavost, která by zajímala mě, ale i diváky. Víme, kolik vlastně má Česká republika, z jaké, z jakého objemu plné ty zásobníky?
1: Podle mých informací je to něco přes 80 a měli bychom být na tom lépe než průměr Evropské unie. Kromě toho Česká republika má mimořádně dobrý poměr uskladněného plynu k celkové spotřebě, takže jsme v relativním bezpečí. Nicméně ceny plynu se neutvářejí na českém trhu, ale na celoevropském trhu. A to se k nám přímo pře- převáží tedy do burzovních cen a následně do koncovních cen plynu. Teď probíhá velká debata o tom, jestli plyn je tzv. fosilní
0: palivo, jestli produkuje tolik oxidu uhličitého, aby byl označen jako, já nebudu říkat fosilní, a srozumitelně špinové palivo podobně jako uhlí. Hraje ta zelená energetika, ten takzvaný zelený úděl nějakou roli v tom současném vývoji, nebo to je čistě mezinárodní záležitost a záležitost nějakých mezinárodních vztahů. Pane
3: Já to my si myslíte právě růst cen energie my zemního plynu, uh, zem. promítající se i potom do cen elektrické energie, tak je to globální záležitost. Uh, například uh, emisní povolenka dopadá na současný růst cen elektrické energie zhruba z 20, 30 uh, pokud máme ty uh, negativní scénáře, uh, které má k dispozici například Evropská komise. Uh, ale zpátky k té vaší původní otázce tam, kde jste začínal zemní plyn je přechodové palivo uh, aby Evropa úspěšně zvládla transformaci směrem k klimaticky neutrální ekonomice, založené na bezhlíkových nebo nízkouhlíkových zdrojích, tak zemní plyn bude potřebovat. Ono ostatně, když se podíváme do historie ve Spojených státech, co se tam stalo za minulých například deset let, tak došlo k právě k útlumu uhelné energetiky, kterou nahrazovaly obnovitelné zdroje, ale podporované zemním plynem. A proto to právě ta situace ze Spojených států ukazuje, že zemní plyn může být klíčový pro Evropu, než se připraví na daleko širší transformaci energetiky. A pochopitelně, každá transformace je rizikovým procesem a může být ohrožena z různých sfér. Momentálně v tom svou roli hraje Rusko. To, že jsme nečekali, že přijde... COVID a, a následně a aktuálně se nacházíme v restartu ekonomiky, tedy tlačí se spotřeba energie nahoru nejenom v Evropě, ale i v Ázii. To jsou všechno faktory, které vstupují do hry, a které se potom promítají do evropských cen energie.
0: Takže pokud to chápu správně, pane Gavore, tak ta
1: situace by se měla srovnat, pokud platí to, co říká pan Sedlák.
3: Doufeme, že postupně
1: ano. Já bych jenom dodal, že co se týče dodávek do Evropy, nezáleží to pouze na Rusku, byly technické problémy s dodávkami z norských polí, ty se naštěstí vyřešily a všichni s napětím čekáme zvýšení dodávek norského plynu a co se týče LNG kapacita evropských terminálů na skapalněný zemní plyn je vlastně nevyužita, jsou tam rezervy, nicméně v Asii je nyní ještě větší hlad po energiích než v Evropě a asiští kupci nás jednoduše přeplatili, takže Plánuje na trhu s energiemi tvrdý biznis a americký LNG místo na pomoc Evropě jde na jihoazijský trh. Pane Sedláku, myslíte si, že když navážu
0: na to, co jste říkal v té předchozí odpovědi, že, že je skutečně šťastné, aby ten plyn byl tím přechodovým palivem, když to tak nazvete, Aby to nebylo třeba uhlí, které taky samozřejmě má o něco vyšší emise oxidu uhličitého a jiných dalších oxidů a a látek. Přeci jenom to je palivo, které si natěžíme. Ten plyn si tady na kontinentální Evropě úplně
3: nenatěžíme. Částečně ano, že zdroje jsou v zemí, nebo jak pan Gavor zmiňoval v Norsku Británie také těží svůj vlastní zemní plyn. Mohou to být i další zdroje, nejenom Rusko, ale i Alžír nebo Katar, kteří mohou import, mohou importovat zemní plyn do Evropy jeho výhoda je právě to, že má poloviční emise oproti uhlí funguje daleko flexibilněji, co se týče paroplynových cyklů. Můžeme jít cestou rozvoje menší střední nebo větší kogenerace a tím pádem vyřešíme problém v rámci dekarbonizace teplárenství.
0: Vysvětlím, že to je výroba elektřiny a zároveň vytápění.
3: Díky za to doplnění. Přesně tak je to společná výroba elektřiny a tepla, kdy je právě palivo využito s maximální účinností. A ne, 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 nebavíme se tady pouze o elektroenergetice, ale také potřeby potřebě dekarbonizace teplárenství, kde zemní plyn může sehrát svou roli. Do budoucna pochopitelně měli bychom se soustředit nejenom na zemní plyn, ale postupně navyšovat kapacity obnovitelných zdrojů. V tom Česká republika za posledních 10 let bohužel zaspala. Je to dáno historickou zkušeností s fotovoltaikou, ale myslím, že bychom se na to měli dívat, že ten problém je dávno překonaný. Solární energetika a solární panely jsou o 90 levnější a mohou být tím lokálním zdrojem, který může mít i Česko k dispozici.
0: Já na to navážu hned u pana Gavora. Nemyslíte si, že částečně problém i v těch obnovitelných zdrojích, protože to tomu se i k vám za chvíli, protože přeci jenom vidíme v Německu letos nefouká vítr. Výroba elektřiny z větrné energie zklesla asi o 20 meziročně. Není to problém? Nevnáší to do celého toho poměrně komplexního systému určitou nejistotu?
1: Tak samozřejmě je to problém, který se přidal k těm dalším, o kterých už byla řeč. Nicméně doufejme, že vítr začne foukat a je to přirozená atribut větrné energetiky. S tím se musí zkrátka počítat. Je to, co se týče zrovna tohoto období, tohoto roku, byla to souhra mnoha nepříznivých okolností, ve které i obnovitelné zdroje hrály svoji úlohu. Právě díky absence větrného počasí. To je určitě krátkodobý faktor. Co se týče dlouhodobých nebo déle trvajících a systémových faktorů, myslím, že Evropská komise si nepočínala zrovna rozumně a dobře při řízení systému emisních povolenek. Tam jsem k tomu velice kritický.
0: Pane Sedláku, nemyslíte si, že tam je větší nejistota v té celé energetické soustavě ve chvíli, kdy do ní zapojíte větrné elektrárny a solární elektrárny. A přeci jenom bavíme se o klimatické změně Nemůže být projev té klimatické změny i třeba to, že nefouká a nemusí foukat další 20 let.
3: Myslím si, že nehrozí, že by příští 20 let nefoukalo, když se podíváme na data třeba z Ústavu fyziky a atmosféry, tak ten modeluje možnosti využití větrné energetiky v České republice. Technické možnosti jsou kolem 18 terawat hodin elektrické energie ročně. Samozřejmě ty technické, ty realizovatelné budou podstatně nižší, ale obecně energetika, tak jak jsem zmiňoval, postupně prochází svou transformací a obnovitelné zdroje jsou jenom součástí celkové matice řešení kterou potřebujeme využít. Vedle toho je to i akumulace energie, která právě pomáhá vykrývat proměnlivý proměnlivou výrobu v solárních nebo větrných elektrárnách a nejenom krátkodobá akumulace v chemických bateriích, ale také dlouhodobá. V Evropě, Nízozemí, Německo, Dánsko a další státy pomalu začínají realizovat vodíkové projekty, tedy to dlouhodobé ukládání energie, kde bychom si právě mohli uložit část elektřiny na dobu, kdy právě nefouká a nebo nesvítí. Tak já vám prozatím děkuji, k tomu se určitě ještě dostaneme. Vy
0: s námi ještě chvíli zůstaňte, za chvíli pokračujeme.
1: Auta Super se showroomy v Praze a v Bratislavě. Auta Super, Tady. Tady. Každý den přibývají lidé, kteří zjistili, Tady. že půjčku na Zonky si zařídíte opravdu
3: kdekoliv. Půjčit si můžete až 900 000. Tady. A ještě k tomu dáte vydělat lidem. Tady. Jako jste vy.
1: Tady. No, řekněte, má smysl brát si jinou půjčku? Ne. Zonky. Lidé lidem. Podlehněte intenzivní chuti kaká od Lind Excellence. Dokonale jemná hořká čokoláda.
3: Excellence. Od Lind Švýcarských mistrů čokolády.
1: Světoběžník. Ano, všechny vzpomínky musí být na vaší zdi. V tomhle, tomhle a tomhle od stínu? Ano, kytky těch opravdu nikdy nemůže
3: být příliš. Jen jedna věc chybí, vaše sedačka z karavanu. Teda kamarádi, můžu k vám vyrazit na dovču. Create by Oby. Tisíc nápadů. Jaký je ten váš? Dokážete cokoliv z Oby. lidí má dobré srdce. Vidím to každý den. Každou chvíli si rádi navzájem děláme radost. A ta se šíří všude kolem. Tak
1: lehce. Je jako čerství raní vánek. Čerstvost je to, na čem mi opravdu záleží. A taky s láskou posílám
3: dál. Milujeme čerstvost. Kaufland. Moje první volba. Nej, jsme stejný.
2: Ne, jste jedna lepší než druhá.
3: A která je ta druhá?
2: Dovolíte? Jsem agent s povolením srovnávat. Tu bych zapsal na fotbal. Pro tuhle budou lepší šachy. Jo. Na Klik.cz víme, co je pro koho lepší. Detailně vám porovnáme třeba po ručení a hned uvidíte, kolik ušetříte. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. To dáš, musíš.
1: <tějí> tak tomu říkám trefa do černého, Do zlatého. Jo, pivo a šipky patří do hospody. Tak partu kámošů a ve svý hospodě na největší amatérský šipkový turnaj. S gambrinusem. Věděli jste, že kočky vidí do dálky až 36 metrů, že mají 20 kostí pro udržení rovnováhy a že 70 imunitního systému mají ve střevech? Purina One Defenses obsahuje laktobacily, které posilují jejich přirozenou obrany schopnost. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra. Změňte svůj pohled na osvěžení. Nová matuny esence, bez cukru a bez sladidel. Spojení jemné osvěžující esence ovoce a přírodní minerální vody matony matony esence překvapivě nesladké osvěžení v Decathlonu víme, jak je důležité posouvat vaše sportovní výkony náš široký výběr produktů vás podpoří, ať jste začátečník nebo pokročilý sportovec konec konců vaše spokojenost je to nejdůležitější v Decathlon děláme sport dostupnější
2: Jsem doma. Tak se hra poslouchej. Míj sladký, bílkoviny a víc tvarohu. Tyjo, chceš Xbox? Tak sbírej kody pod obalem a vyhraj. Více info na lipanek.cz
1: Netočíme filmy. Vyrábíme auta. A toto je naše nová dáče sandero. Nová Dacia Sandero. Nový design, moderní technologie. Již od 99 korun denně z Dacia Financial Services. Přijďte na testovací jízdu v rámci dnů Dacia. Teď jsem to pustil. Spotřebič vám dopravíme až domů a rovnou zprovozníme. Prostě kompletní dopravát. Pořiďte si domů vybranou
3: sušičku nebo set AEG a my vám vrátíme až 5000 korun. Datard, Opravdový elektrospecialista.
1: Konečně uděláte chvilku pro sebe Vychutnejte si ji s pralinkou Lindor Neodolatelně jemná Od Lind švýcarských mistrů čokolády Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou A nyní vyzkoušejte novinku Lindor
3: slaný karamel
1: z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Dehinel Plus, odčervovací tablety pro psy a kočky proti lísticím a tašenícím. Lékárny Dr. Max, široký sortiment veterinárních přípravků.
3: Studuj na plný výkon.
1: Back to School v iStores je tady. Více na www.icetors.cz škola a na prodejnách.
0: Jsme zpátky s Jiřím Gavorem a Martinem Sedlákem. Pokračujeme v debatě nejen o drahé energii. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý,
1: dobrý večer, ještě jednou.
0: Pane Gavore, my jsme už tady zmínili a nestačili probrat emisní povolenky. Já jenom divákům vysvětlím, co to je. Prostě, když chcete vyrábět elektřinu, musíte si koupit povolenku, abyste mohli vypustit jednu tunu a více emisí CO2 a za to zaplatíte nějakou cenu a s emisní povolenkou se běžně obchoduje energetici a nejenom oni, ale i průmyslníci si stěžují, že prodražuje výrobu nejenom elektřiny, ale v podstatě veškerého zboží. Jak moc velký problém to je v současnosti?
1: Tak problém to je, že veškeré změny, které se předpokládaly, že se udají v horizontu 2020, 2030, to znamená postupný systematický nárůst cen emisní povolenky a tím pádem postupný tlak na dekarbonizaci se událí příliš rychle. Z povolenky se stal nejen nástroj na vlastně pro energetiky nebo pro těžký průmysl, zkrátka pro znečišťovatele, kteří to musí kupovat, ale stal se z toho i nástroj pro finanční spekulaci. A ceny raketově vzrostly během jednoho roku. A pochopitelně takový nárůst, takový nárůst znamená velký dopad, byť nepřímý dopad do cen energií. A před zhruba si rokem to spustilo onen jako příliš prudký růst cen silové elektřiny na energetických burzách.
0: Pane Sedláku, dá se s tím ještě něco dělat a teď zejména s tou cenou, protože ta je v současnosti nějakých 64 eur za tu jednu tunu. Evropská komise odhadovala, že v roce 2030 ta cena bude 30 eur za tunu, což je přece jenom dvojnásobek. Dá se s tím tedy něco dělat, protože zjevně odhadnou cenu povolenky je poměrně alchymie.
3: I část evropských států možná bude tlačit na to, aby byla emisní povolenky zastropována, aby se vrátila třeba na 50 euro za tunu CO2. Je otázkou jestli je to vůbec možné při právě dnešním systému. A druhou otázkou je, že možná může v Evropě nastat opět debata, která předcházela vůbec zavedení systému emisního obchodování, jestli není předvídatelnějším systémem uhlíková daň, tedy přesně stanovené například legislativou zatížení vypouštěné tunice 2 nějakou uhlíkovou daní. Momentálně ani jeden z těch systémů tady není ve hře. Budeme si muset poradit s cenou emisní povolenky takovou, jakou ji máme. Neřeší to momentální situaci letošní zimy dlouhodobě. Je to přechod k nízkouhlíkové energetice založené na zdrojích, které neimitují CO2. Pane Gavare souhlasíte? Já si myslím, že času je
1: málo a že je třeba jedna, to znamená nelze čekat na zásadní reformu současného systému a jeho náhradu uhlíkovou daní. Byť souhlasím, že to by bylo určitě mnohem vhodnější. Je třeba využít nástroje, které má Evropská komise nyní k dispozici. Má takzvanou rezervu tržní stability, pokud cena vyletěla příliš rychle nahoru. Je třeba pustit do oběhu dodatečné povolenky, srazit cenu dolů tržními způsoby. A bohužel v tomto směru Evropsk komise tragicky zaspala.
0: My jsme se ještě nedostali k jaderné energetice. E, poměrně zvláštní paradox nebo rozpor lze nalézt pozici Evropské unie, která není příliš nakloněná jaderné energetice, no minimálně některé členské státy a zároveň, když se podíváte na zprávy IPCC, což je ten tzv. klimatický panel při OSN, který vlastně nám říká, jak moc se otepluje planeta, a jak moc nebo otepluje, jak moc se mění klima na planetě v následujících desítkách let a bude měnit, tak on doporučuje ten klimatický panel jadernou energetiku. Jaká je její budoucnost v Evropě?
3: A, máme křišťálovou kouli, a, asi nemáme. Já, Protože a my to...
0: říkáme, že věda
3: rozhoduje v případě klimatické změny.
0: A ti vědci, kteří vlastně rozhodují o tom a vysvětlují nám klimatickou změnu, říkají, to je ono. Ale Evropa Neříká, že jaderná energetika je to pravé.
3: Myslím si, že jaderná energetika dále zůstane v kompetenci jednotlivých států Evropské unie. Tak jako zodpovídají za svůj energetický mix, takže se budou rozhodovat o daném řešení na základě vlastní úvahy energetické koncepce co se týče změn klimatu, tak pokud bychom se dnes a Česká republika se rozhodla pro výstavu minimálně jednoho jaderného reaktoru, tak začne dodávat energii někdy k roku 2040, ale do té doby potřebujeme také realizovat jiná řešení. Já nechci utíkat od té vaší otázky jenom. Bylo by dobré, aby právě Česká republika jako stát, který se rozhodl realizovat jadernou energetiku, myslela i na ty jiná řešení, která může, mohou přispět do energetiky během těch 15 let, než se k tomu novému jadernému reaktoru dostaneme. To jsou opět ty obnovitelné zdroje, ale ještě tady napadlo jeden, jedno důležité sousloví, a to jsou úspory energie, které mohou zlepšit jak konkurenceschopnost českých firm, tak ušetřit podstatné prostředky českým domácnostem právě na energii. A není to tak, ten takzvaný, myslím, že Jansenův paradox, že když
0: spoříte energii, tak ve výsledku stejně ta konzumace energie je ještě větší, než byla předtím.
3: Hmm. Můžeme se podívat na konkrétní případy firm nebo i budov, které jsou realizovány nebo ve kterých jsou realizovány projekty energetických úspor, takzvanou metodou EPC, tedy energetické úspory s zárukou. Kdybych to měl krátce vysvětlit, jak taková metoda je realizována, tak vlastník podniků nebo vlastník budovy neinvestuje do úsporných opatření sám, ale investuje do nich společnost, která nabízí energetické služby a ta investice je potom splácená z realizovaných úspor. Takže úspory... Ta existují, jinak by ten podobný projekt vůbec nedával ekonomický smysl. A podobných projektů jsou stovky v České republice, mohlo by jich podstatně být více, jenom tomu brání určité administrativní bariéry, které by bylo dobré odstranit. Pane Gavore, jaderná energetika.
0: Nemyslíte si, že v tom je rozpor, že klimatický panel říká, to je ta cesta, jak dosáhnout nízkouhlíkové ekonomiky a Evropská unie nemá tu pozici úplně jasnou? Je to smutný
1: fakt a nadále tomu tak zůstane. Zkrátka Evropa v přístupu k jádru bude rozdělena, bude silná skupina a většinová bez jaderných států. Podle mě je docela tragédie, že zrovna v situace vysokých cen energií se Německo chystá závěrečným krokům k odstavování jaderných svých elektráren, které by mohly sloužit klidně ještě dalších 10 let. Je to před koncem jejich ekonomické životnosti. No a bude skupina států, do kterých se počítá i Česká republika, která s jádrem bude nadále počítat. Naštěstí, k této skupině patří silné vlívné státy, jako je Francie. Ale je to běh na na dlouhou tráť. Opravdu to neřeší problémy, kterým čelíme v tomto roce, v příštím roce.
0: Pane Sedláku, nedochází, nemůže se stát, že zelený úděl skončí? po té, co se ní děje, čeho jsme svědky a to zejména z toho důvodu, že výsledky toho současného vývoje vedou k tomu, že ty emise budou rekordní a to nejen v Německu, ale prostou z, pravděpodobně z celé Evropské unii. Jestli jsme a... nedosáhli opaku.
3: Aha. Já, já si nemyslím, že v Německu budou rekordní emise. Ono v minulém roce rekordně poklesly, a, ale možná se dostanou na úroveň roku 2017, 2016. A, každopádně nebudou tak vysoké, jako v 90. letech a, a v Německu. Tuhle hranici určitě nepřekročí. Nedávalo by to ani smysl, že zhruba polovina německé energetiky je z obnovitelných zdrojů. Takže jak by se k, dostali k rekordně vysokým emisím. A, Jestli skončí zelená dohoda nebo Fit for 55, tedy ten balíček prováděcích předpisů, také bych se nemyslel, že Evropa bude násadovat cestu, že by odpískala klimatickou politiku. Musíme si uvědomit, že s změnou klimatu se potýká i Česká republika. Jsou to sucha, jsou to výkyvy počasí a logicky mají i dopad do české ekonomiky, nejenom do života lidí v případě, že jsou například ohroženi bleskovou povodní. Stačí si vzpomenout i na záplavy v Německu, během letošního léta. Takže uh, i pokud se podíváme na data například z eurobarometru, tak uh, Evropané napříč Evropou chtějí po svých politicích, aby klimatickou změnu řešili. Tak já vám všem moc za rozhovor
0: a přijde hezký večer. Díky. Na Sledujte nás i po deváté. Ve studiu přivítám trojici zástupců mladé generace a budu se jich ptát, co jejich vrstevníkům tak moc vadí na kapitalismu, nebo proč se naopak obávají nástupu radikální levice. Pokračujeme hned po zprávách.
1: Rodinný lihovár Anton Kápl. Jemné ovocné destiláty